0: Ele é jornalista, advogado, atuante nos direitos humanos, a senhor Maísi, é isso mesmo a pronúncia. Muito obrigado pela aceitação do
1: convite. O prazer é todo meu estar aqui.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Você fala de onde nesse momento?
1: Ah, eu estou na cidade de Kelimane, não é? Província da Zambézia, não é? Uh, não estou na cidade de Maputo, que é a minha zona uh, de residência, estou aqui em missão de trabalho e pronto, esta uh, chamada, este contacto acontece a partir daqui.
0: É... Que horas são aí, nesse momento? Aqui são 1h30. São uma e uma e 1h30 da madrugada. Já está é. na, tá na hora de tomar um café, você toma muito café, aí, aí, aí tem o hábito de tomar café. Eu...
1: Exato, já tomamos café, sim, é, quando acordamos, quando estamos a trabalhar, então esta é a hora certa para um cafezinho, para estar acordado, e é
0: hora de trabalhar. É, como é que, você você falou que dormiu aí para acordar agora, a sua rotina de trabalho, esses dias está meio louca assim?
1: Hoje ou... porque esta semana aqui tenho uma formação, é, sou facilitador é, de uma formação a jornalistas, desta província onde eu estou, é uma formação que tem a ver com cobertura e assuntos de saúde, mas com foco especial para questões relacionadas a nascimentos, gravidezes e mortes, porque é uma preocupação enorme por parte da comunidade científica em desvendar as principais causas de morte. Então, existem estudos que estão a ser feitos aqui e que implicam a realização de autópicas que são práticas um pouco sensíveis eh, para as nossas comunidades. Então, há uma necessidade de os jornalistas perceberem muito bem estas questões para poderem reportar, eh, apelar as comunidades para participarem não é? eh, nesses estudos que estão a ser feitos. Então, todas as semanas estou aqui a fazer essa formação aos eh, com, com, com jornalistas e a rotina tem sido acordar um pouco cedo, preparar as facetações, apresentar as facetações e, no final do dia, refinar isto mais aqui, pesquisar, não é? E hum. pronto, tem sido essa, essa, essa dinâmica. E hoje tivemos, ou ontem, tivemos uma visita muito uh, esclarecedora ao Hospital Central de Clemada, onde os jornalistas puderam perceber não é? o trabalho que é feito no terreno e foi uma maravilha. Eu também aprendeu muito e é sempre uma oportunidade de aprender aquilo que tem sido feito, né, pelos sem
0: dúvida sem dúvida me diz uma coisa aproveitando que você falou em saúde aí como é que está aí a situação com essa pandemia os casos aí como é você pode passar um relatóriozinho para gente Esse, a
1: tendência é de termos é, mais casos infelizmente é a situação é preocupante não é e esperamos que, olha, com a entrada do verão, período quente, a situação possa estar controlada. Mas ainda há enorme preocupação, não é? porque temos é, mais casos, não é? mais 2 é, mil casos que todos temos aqui em Moçambique. E isso é realmente preocupante.
0: Entendi. No, no, no... Aí teve... aí as pessoas O comportamento das pessoas aí, elas seguem a risca? A questão do isolamento, o uso de máscara? Como é que você vê a questão é, das pessoas? É
1: um grande desafio, é, na verdade, é porque as pessoas é, nem todas acreditam é, que a pandemia é uma realidade. É aquela tendência das pessoas pensarem que, olha, eu ainda não vi ninguém na minha comunidade, então, se eu não vi ninguém, isso não é verdadeiro, não é? Mas, olha, nos centros urbanos, nas principais cidades, sobretudo na cidade de Maputo, não é? No centro, na zona de cimento, as pessoas tomam precauções. Aqui onde eu estou, na cidade de Quilimane, também noto isso. Mas nem todas as pessoas, sobretudo um pouco fora dos centros urbanos. Um, eu tive uma experiência aqui em que estive numa zona não é? um pouco distante do centro urbano e que notei que as pessoas estão a conviver uh, sem tomarem precauções. E isso pode custar a vida a muitas pessoas. tá? Então, eu penso que é uma cidade também dos uh, dirigentes, uh, sobretudo a polícia, não é tomaram esta questão com seriedade no sentido de é, controlar, apelar as pessoas para usarem a máscara, para fazer a lavagem é, das mãos, é, porque nem todas as pessoas tomam esta questão com, com seriedade. Então. E temos mais casos. Não é? Aqui na vizinha da Sul, a situação é, preocupante, é muito preocupante.
0: Aqui no Brasil não é diferente, viu? Assim, nessa, Há uma certa, um certo relaxamento, principalmente aqui em São Paulo, onde eu estou, Agora e, e muitas pessoas na rua já estão andando sem máscara, entendeu? Há uma certa desobediência já. Viu? Infelizmente, infelizmente. Mas tinha que ser o contrário. Nós
1: todos tínhamos que estar preocupados. E, afinal de contas, estamos a ver experiências de outros países onde a situação é gravíssima, não é? Mesmo onde a situação estava controlada, voltam a insistir em casos. Então, temos que aprender. E, pronto, esta é uma nova realidade, não é? Que temos que viver com ela. E, e, para o nosso próprio bem, temos que tomar precauções.
0: A Saína, me responde uma coisa. Entrando aqui um pouco na tua vida profissional, você advogado, jornalista, o que é que vem primeiro na tua vida, o direito ou a comunicação?
1: A comunicação. Ah, é?
0: A comunicação.
1: Sim, sim, eu comecei uh, o jornalismo no ano 2000 então já passam muitos anos uh, bem, 2000 foi o ano que eu fiz o curso de jornalismo, ainda no primeiro ano comecei a trabalhar, fui convidado para estagiar mas no meio do estágio o, o dono da empresa disse, olha senhor, a partir de agora já não é mais estagiário é trabalhador, então a partir daí comecei a trabalhar como, como jornalista não é? então foram longos anos de trabalho até que Parei no ano de 2012, eh, como jornalista no ativo, eh, passei a trabalhar como especialista em comunicação, depois de e anos depois, eh, 2000, eh, não foi um pouco antes, né? eh, foi em 2007 que eu fiz o curso de Direito, então... Eh, depois foi jornalismo, direito, mas no meu direito, focalizando na questão dos direitos humanos, onde está lá a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, né? porque há muitas injustiças né, para com jornalista, então a minha preocupação foi de conhecer muito bem os direitos dos jornalistas e como posso me defender a mim, como posso defender outros profissionais de comunicação social. Então foi isso que fez com que eu fizesse o curso de Direito é? Uh, mas primeiro, respondendo de forma específica à questão, uh, primeiro uh, foi jornalismo, e o jornalismo continua influenciando a minha vida no dia a dia, uh, continua estando em primeiro lugar a comunicação.
0: Você conhece o Brasil, já esteve por aqui o, o... a cena?
1: Não, ainda não, já tive a oportunidade é, de estar aí, uh, mas quando tive as oportunidades, também estava com outras agendas, infelizmente ainda não, não estive aí. Espero um dia poder estar aí.
0: Comeu é a feijoada
1: aqui, entendeu? É, fala muito bem da tá feijoada aí. Ah, então será enorme prazer não é? quando eu estiver aí de, aprover, de, de, de provar é, a feijoada feita aí. Nós também fazemos aqui, mas não somos muito famosos é, para pra esse prato, não é? Fazemos a nossa maneira em que se mete lá é, vários é, pedaços, é, vários produtos, mas é, quero me parecer que a feijoada brasileira tem é, uns detalhes próprios, então todo mundo tem uma curiosidade de provar isso e disso.
0: Quando você vier aqui, assim, passar aí, avise-me que eu faço questão de pagar a feijoada para você saborear e votar com gosto da feijoada brasileira, viu? Será um prazer. Me diz o seguinte, você também é membro fundador da associação H2N. De que se trata essa associação?
1: Bem, esta é uma associação que faz é, comunicação comunitária. Não é? Eu participei da criação desta associação quando trabalhava para a EREX Internacional, que é uma organização americana não é, é, que fazia em Moçambique o fortalecimento da mídia. Então, nessa altura, fui convidado para fazer parte um, dos membros fundadores uh, e foi um enorme prazer. E olha só que uma das pessoas que liderou esse processo é uma jovem uh, que se chama Dersaliane ela está aqui no grupo a acompanhar que a legal. conversa pela Amor em Canadá uma jovem muito brilhante. Então, eu participei no processo da criação liderada por essa jovem e fui participando num e outro processo um, para que essa associação começasse a funcionar. E ela está a funcionar. Não é? E é um dos resultados deste, deste, deste financiamento do governo americano na questão do fortalecimento for 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 da, da mídia. Então, houve essa associação que neste momento está a funcionar. Também um, no mesmo foi criada a Associação Mídia Lab, que se dedica à formação de jornalistas, que era um programa uh, de formação de jornalistas dentro da, da, da EREX. Né? E a própria irex também apoiou muito na criação de uma outra associação que se chama TV sul Então, esta associação que neste momento funciona, tem um programa de televisão na área de saúde, é uma, uma das associações, digamos, fortes, um, desta um, desta questão de comunicação comunitária, mas olha, se deve ao empenho de grandes profissionais, não é? uh, que dedicaram os seus esforços na criação e neste momento está a funcionar. Eu não estou lá, né, uh, porque abracei outros projetos uh, A Dércia também de fado não está lá, não está lá e assim como outros membros fundadores não estão lá como trabalhadores mas são pessoas que um, deram o seu contributo para que esse sonho, que neste
0: momento, uma realidade se concretizasse. Você falou agora há pouco em liberdade de expressão e eu fui ler algumas coisas sobre é, a liberdade de expressão, sobre jornalismo aí em Moçambique e eu confesso que eu fiquei espantado com algumas notícias, com alguns ataques a jornalistas como dono de mercado, incêndio ao canal do Moçambique. E aí eu te pergunto, a, a, a liberdade de expressão não é respeitada aí? Um,
1: é respeitada em parte. Um, olha, um, um, existe liberdade de expressão e de imprensa em Moçambique, é uma realidade, um, do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista no sentido de que as pessoas podem criar... Um, publicações, podem criar órgãos de comunicação social, isso é uma realidade as pessoas agora pela internet podem se expressar não é os jornalistas como não em Moçambique não existe uma prática de atacar diretamente os jornalistas, falo de violentá-los fisicamente temos poucos desses casos mas temos uma forma de intimidação indireta em que é, instalou-se uma, uma um entendimento de que quem critica muito não é o governo corre é, o, o risco de ser é, boicotado nos seus projetos empresariais e pessoais. não é? é e isso não só para a imprensa, mesmo no nível da academia há uma tendência de receio de abordar questões muito fortes que têm a ver com a governação, como por exemplo questões é, da corrupção portanto não há uma ordem muito expressa, não é, dizendo que olha, não diga isto mais aquilo não fale isto mais aquilo mas há uma sensação de que há um certo controle se eu for abordar algumas matérias, não é a minha integridade está em causa, então há um receio por parte dos acadêmicos de expressar livremente. Há é, é um receio por parte De, de, de alguns jornalistas De se expressarem é, livremente não é? Mas hum, Há alguns é, Profissionais que se destacam Pela diferença, como Os profissionais do canal do Moçambique não é? No caso que mencionou Que é, de forma recorrente é, Trazem várias matérias não é, De forma dura O que mostra que olha, Existe esta liberdade de expressão E há Espaço para se exercer essa liberdade de expressão no meio é, de imprensa. O mais importante é a coragem. Se alguém decidiu ser jornalista, sabia dos riscos é, que isso acarreta, assim como quem escolheu ser médico sabe o que, é que lhe espera. Então, também não é de esperar que uh, esta liberdade de expressão de imprensa seja dada de forma simples porque o jornalismo ataca, preocupa, questiona, exige a prestação de contas não é? por parte dos dirigentes e, e o dever deles e, não é? é dizer o que, é que está a acontecer, o que, é que está a ser feito com os fundos públicos ou com os fundos do Estado. Quem é Estado? Somos todos nós. Não é? e, e há a necessidade de nós estarmos bem informados sobre aquilo que acontece. E se nós, como cidadãos, se nós, como jornalistas, não exigimos... Corremos o risco de não saber o que, é que está a acontecer e ficarmos é, prejudicados. Então, Sim. a imprensa tem este papel é, de, de questionar, de mostrar as boas práticas, de alertar aos governantes quando é preciso respeitar aquilo que é, se comprometeram a fazer. Não é? é e, e isso é muito importante. Então, esta liberdade de expressão está lá, esta liberdade de imprensa está lá, mas temos ainda é, desafios, não é? Uh, nesse sentido,
0: o Igor França, tá na Bahia, aqui, na Bahia, eu sou baiano, que é onde tem a melhor feijoada do Brasil, viu? Assim, a melhor feijoada. Ele diz o seguinte: é, falando da associação aqui, ele diz que legal, muito importante a democratização da informação através das redes comunitárias, são vias alternativas ao controle da informação por parte do grande capital. Parabéns pela iniciativa. Quem está acompanhando a gente aqui é um cara que não gosta de dormir. Vê se você conhece ele. Bill richberg Conhece? Conheço esse
1: cara. O Bill é um grande profissional. Estivemos juntos em Angola numa formação a jornalista e foi um enorme prazer. Fizemos uma boa dupla em que ele trouxe aspectos muito importantes do jornalismo investigativo, não é? também do jornalismo feito através das plataformas digitais, e nessa altura também eu fiz algumas abordagens um, relacionadas com os direitos de jornalistas, um, e, e esta ligação que hoje acontece uh, também foi graças a eles, então tenho a agradecer, porque ele uh, sempre traz iniciativas, e tenho estado a falar com ele, ele diz, Olha, você não sempre tem oportunidade de sempre há alguma coisa, vamos estar ligados, vamos estar conectados. Uh, ele sabe que eu ultimamente não gosto muito de estar a, a, a minha cara da entrevista mas olha ele respeita nossas amizades e também para poder aprender vamos lá ter essa conversa então ele estamos estamos aqui oh Billy uh, obrigado pela oportunidade e que, que tenha muita saúde aí desse lado
0: é, ele não gosta de dormir ele está em Paris agora ele conhece a feijoada brasileira viu? ele pode falar também para você viu assim para quando você, você... Isso, isso. Então, assim, para quando você vier aqui no Brasil, você não achar que eu estou é, te iludindo, porque eu sou brasileiro, Tô querendo vender meu peixe, não, a coisa aqui é boa. E eu faço questão de pagar essa feijoada para você, viu? Obrigado. <risos> Rubinho, Rubinho Lozada que é um ator aqui da TV Cultura, também tá por aqui. Alguns países, é, nessa pandemia, Jornalistas de alguns países estão sofrendo alguns ataques Acontece, por exemplo, aí em Moçambique De a pandemia estar sendo usada para atacar a imprensa? Hum,
1: não necessariamente Ainda não, não, não estamos é, nesse nível um, Não temos esse caso Os jornalistas estão atacados um, Por questões relacionadas com, com a da pandemia Ainda não temos esse caso Felizmente
0: que bom, que bom, que bom, né? O que é que, que, é que você acha, por exemplo, que a, a, a liberdade de imprensa é, precisa melhorar? Quais são os desafios da liberdade de imprensa?
1: Bom, um, primeiro precisamos uh, de formação, mais formação aos, aos jornalistas, não é? Um, sobretudo no uso de plataformas digitais, porque elas têm essa facilidade da de, de liberdade não é? em que as pessoas expressam-se melhor, com menor controle, e para uma audiência maior, não é? Uh, mas para tal os jornalistas devem conhecer. Nesta formação onde eu estou, um, são poucos, por exemplo, que usam as redes sociais, são poucos que participam em conferências uh, para poder recolher informação através do Zoom, uh, através do, do Skype, do YouTube, Instagram, do LinkedIn e por aí, não é? Então, ainda não existe é, domínio dessas plataformas. Para tal é preciso formação, não é? Mas também os jornalistas enfrentam dificuldades financeiras, no sentido de que é, não tem é, recursos financeiros e materiais para poderem instalar é, instalarem se e ter todos os meios de trabalho, é, não é verdade? E, e isso é um grande desafio. Olha, se eu não tenho equipamento, se eu não tenho computador, não tenho uma câmera de boa qualidade, de dificilmente farei o, o meu trabalho. Esse é um grande desafio é, também que, que, que notamos em, em Moçambique. Um, fora dessa questão de, da necessidade de deixar os jornalistas fazerem o seu trabalho, não é de ter que se quebrar... É, é, esta é invisível da intimidação ou da ameaça aos jornalistas. Não é? um, porque, como eu dizia, não há uma prática de ataque física direta aos jornalistas, é um ataque indireto, não é uma mão invisível vamos já dizer é uma ameaça que não se, que, que, que se é, concretiza através, é, por exemplo, da ridicularização não é? ou da tentativa de ridicularizar as informações que são publicadas é, pelos jornalistas. Analistas. Há uma tendência um, de algumas pessoas, de alguns analistas, vamos dizer, pro-governamentais, em querer controlar uh, e tentar uh, um, por em causa aquilo que a imprensa faz. Não é? e, ultimamente há uma expressão que se usa, fala-se de, de milicianos digitais, ou seja, são pessoas que estão nas redes sociais é, para patrulhar ou para controlar o trabalho que, que pensam diferentes os jornalistas né? um, para controlar o que os jornalistas falam ou o que pensam tentando não é, pôr em causa é, esse trabalho então, esse é um, é, é um desafio também que, 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 nós, que nós temos não é? então há uma necessidade um, de, 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 de se lutar para que isso é, não se, se torne uma, uma realidade, isso não continua, não é? Há uma necessidade de, na academia, é, nas escolas de jornalismo, é? um, garantir-se ou dar-se esperança, ou melhorar o, a, 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 o, o, o horizonte, ou a capacidade dos jornalistas em trabalhar nesse ambiente. Porque em todos os países, digamos assim se nós formos a ver um, uh, as, os estudos né, os relatórios que são feitos por, por organizações internacionais como o Repórter Sem Fronteiras né, uh, como o Grupo 19 é, vimos que sempre há uma tendência de, de atacar jornalismo Não é, não é uma prática nova. E, e, mesmo nas grandes é, democracias como, como os Estados Unidos, é, há sempre alguma dessas.
0: Você falou de, de redes sociais, é, que às vezes não dá muita entrevista, tudo você não acha as redes sociais ferramentas importantes e que o bom jornalista, aquele que se preocupa com a verdade, é, deveria estar mais presente nas redes sociais, até para através de uma entrevista, através de um, de um, de um texto, passar ali uma informação para aquele novo, para aquele cara novo que está começando, a se sentir até mais motivado?
1: Não, não, é verdade. Olha, as redes sociais agora é, fazem parte da vida de todos nós jovens, os mais novos, não é? Uh, então, um, são, um, são necessárias, não é? Para a comunicação, então, uh, é de estimular que os jornalistas façam o uso, não é? Uh, porque facilmente uh, publica as matérias lá, não é? Eu tenho uma conta uh, no Instagram, no YouTube, no Facebook, eu posso muito bem, publicar as minhas matérias sem muitas restrições. E olha que hum, nas principais cidades há uma tendência de surgirem canais, não é? Canais de, de divulgação de informação. Não é? Me interessa mencionar aqui os canais existentes, mas tem estado a ver alguns canais de televisão, não é? Alguns canais de, hum, 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 publicam informação em é? vídeos ou em texto não é? É, e de forma responsável não é? e isso é muito bom então eu penso que é uma necessidade de, de, de jornalistas aprender um pouco mais, saber um pouco mais é, sobre isso projetos como o que eu mencionei um, que foi implementado pela EREX, que se chama o Programa para Fortalecimento da Mídia fez muita diferença em Moçambique porque capacitou muitos jornalistas no uso destas plataformas não é. Mas sei que há outras iniciativas que vão surgindo um, para que jovens uh, jornalistas possam dar, usar de forma massiva estas plataformas. Não é? uh, e isso tem que continuar, tem que ser contínuo. E também, uh, fora das iniciativas locais, existem iniciativas internacionais, não é? em que os jornalistas podem se formar através de mecanismos online, cursos online, não é? Então, o, o mais importante é a disciplina necessária por parte dos jornalistas e outros profissionais da comunicação uh, para poderem aprender, saber usar essas, essas ferramentas. Então, realmente é importante e é uma necessidade do uso uh, do jornalismo digital né, online um, como uma alternativa oportuna e melhor para o exercício da liberdade de expressão e de imprensa.
0: O, 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 Moçambique é um país muito novo, né? Uma criança, pode, podemos dizer, é, passou aí por uma quase uma década de guerra civil. Como é que, que você analisa hoje o regime político do país? O, 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 existe uma ditadura aí? Existe um autoritarismo aí?
1: Bom, é um, preciso perceber que, como dizia, ainda a nossa democracia ainda é nova não é e, e também temos os nossos desafios uh, uh, que têm que ver com uma espécie de tentativa de controlar não é uh, aquilo que os órgãos de comunicação social fazem não é e ainda hoje uh, ou ontem ou esta semana nesta formação onde estou os jornalistas uh, reclamam uh, alguma exclusão para a cobertura de certas matérias não é? um, E isso mostra uh, talvez algum desconforto uh, por parte dos governantes em, em repassar certas matérias para um grupo de profissionais, para um grupo de, de, de imprensa uh, Então, um, uh, eu não falaria muito de uma ditadura extrema como acontece em outros países não é mas eu olho a situação no sentido de que olha há um certo controle ainda não é mas baseando-me na fala dos jornalistas aqueles que os próprios jornalistas dizem não é um, há uma ligação sobre algumas situações negativas que acontecem com a imprensa não é com uma tentativa de, de controlar o trabalho dos jornalistas não é um, por exemplo no passado tivemos já a morte do uh, jornalista Carlos, Carlos Cardoso e que se relaciona com uh, questões políticas. Não é? uh, tivemos uh, em campo delegado com essa situação de ataques que acontecem é? uh, a detenção de um jornalista. Ficou muito tempo, houve um grande movimento para que ele fosse liberto. Não é? Um, falou a um bocado Desta questão do ataque não é, Ao canal de Moçambique Que se, que se relaciona com um, uh, O poder embo, uh, Embora Não tenhamos certeza absoluta o, o, o que eu Penso é que quando há Estes ataques não é, uh, Ameaças de forma Específica a jornalistas Ou a políticos da oposição Ou analistas é, ou ativistas sociais há toda uma necessidade é, do de esclarecimento desses crimes porque o risco que há é de se pensar que olha, isto foi do, pelos governantes, mesmo não sendo uhum. não sei se consegue perceber não é? se há esclarecimento, há julgamento desses casos não é? e fica claro que é, protagonizou isto uh, isso já é bom porque se não forem um pouquinho. É, dissipa-se os equívocos não é? então é importante realmente que o poder é, judicial é, que a Procuradoria o Ministério Público possa não é, trabalhar muito nesses casos para se esclarecer, estou a falar daquilo que acontece na área de, de imprensa olhando para a questão que coloca da, da ditadura não é e sem é, querer abordar isso noutros outros segmentos é, diferentes da imprensa, que é a área que, que, eu, que eu conheço então eu dizia que ah, ah, há uma preocupação enorme não é por parte dos jornalistas um, um, de se esclarecer alguns casos não é de ataque direto ou indireto aos jornalistas mas também é, de se dar seguimento aos casos de corrupção não é que têm sido denunciados pela imprensa não é e nós temos muitos exemplos de situações que a imprensa denuncia não é e que quem tem que dar seguimento não é a imprensa, é quem de direito. O papel da imprensa não é de julgar quem quer que seja, é de informar. Agora, existem não é, é, departamentos, não é, setores que têm o dever de investigar e apurar a veracidade ou não dos fatos. É? Se a imprensa diz que olha, há desvio é, de fundos públicos, é, por exemplo, destinados a saúde ou destinados à construção de unidades sanitárias ou, ou de escola, seja lá o que for. Há necessidade de quem tem direito de investigar isso. Né? Ter a responsabilização ou não dos atores. Né? Então, é, é aí onde um, eu penso que a imprensa é um grande papel e é que isso é seja é respeitado. É? E não é sempre. Isso é bem visto. Quando a imprensa reporta isso, nem é sempre isso. É, é, chega bem é, alguns é, dirigentes. E não são todos, naturalmente. Não é? que há dirigentes que condenam, que se afastam disso. Mas há outros que, é, por alguma razão, é, é, olham isso com alguma desconfiança ou com uma tentativa de descredibilizar o trabalho da comunicação social.
0: Agora, em junho, teve um jornalista... Da, do jornal digital Carta de Moçambique, que foi sequestrado, ficou três, três dias detido. É, você soube desse caso e eu emendo uma segunda pergunta. Você considera isso também um ataque à imprensa em geral? Bom, uh, esse caso uh, eu não sei se
1: realmente esteve uh, uh, relacionado... Uh, muito com a questão uh, do exercício profissional de jornalista, mas pela narração do jornalista que esteve em causa que eu conheço, uh, parece que sim, não é e é, é condenável, não é da forma como isso aconteceu e, e isso é uma ameaça, não é, é a, a, a imprensa para ele como pessoa, para o órgão, não é de comunicação social no caso a carta que é um jornal que tem uma boa inserção em Moçambique e também acaba sendo uma ameaça não é? para outros jornalistas de todo o país. Porque se isso acontece na capital de Moçambique, imagina o que pode acontecer em outras províncias. Então, realmente, isso é de todo condenável não é? e, e, e constitui uma grande ameaça à, à liberdade de expressão e de imprensa.
0: O Igor França te pergunta... A imprensa em Moçambique articula golpes de Estado ou isso é um mau costume da nossa América Latina?
1: É, não percebi a questão.
0: Ele pergunta se a imprensa em Moçambique é, é. articula golpes de Estado, entendeu? Para tirar a presidente, algo do, do gênero. Ou você acha que isso é só um costume da América Latina?
1: Não, não, aqui não temos é, esta tendência. Né? O que se reporta, na verdade, são é, casos de corrupção, é, de má governação, né? não necessariamente uma incitação, vamos assim dizer, para um golpe de Estado. É, não temos essa prática. É verdade que alguma imprensa não concorda com o posicionamento ou atuação do, do Presidente, mas um, daquilo que tenho visto não há uma tendência da imprensa não é, é estar a estimular ou a apoiar actos que possam não é, é resultar num golpe do, do Estado não é? a não ser não é, é trabalho ou escritos é, que apelam o respeito à democracia é, incluindo não é o, o alcance do poder através é, das eleições e que nas eleições haja transparência, não é? É, e que as pessoas sintam-se livres em ir votar e poderem decidir quem querem ver no poder. Olha, se as pessoas é, dizem que é Felipe Nunes, quem tem que ser o presidente através do voto é esse, e, e se há fraude é, eleitoral, a imprensa denuncia, não é, e as entidades competentes tratam por averiguar a veracidade ou não é, desses fatos. Mas, de forma direta, não há uma tendência de, de, de estimular ou de, de apoiar o
0: é? é Estado em é Moçambique. Como é que funciona aí? Como é que é o, o, o regime eleitoral aí? O, o um presidente ele é eleito para quantos anos? Como... Fale um pouco desse, do regime eleitoral aí, em Moçambique.
1: Bom, uh, o, o, o poder político em Moçambique alcança-se uh, através de, de votos, não é? Uh, e para tal são organizadas eleições, não é? Um, para os cidadãos uh, poderem uh, votar. E de tempos em tempos existe o eleitoral, não é? Em que as pessoas renovam os seus cartões de eleitores e depois há problemas à, 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 à votação. Agora, o que é que acontece em Moçambique? Ah,
0: primeiro, um,
1: há um desafio muito grande para que as pessoas possam uh, se associar Ter o cartão de eleitor, esse é o primeiro ponto, não é? em que nem é sempre todas as pessoas uh, se recenseiam. E, e há casos em que isso Acontece porque há limitações né, De material por parte eh, Da administração eh, Das instituições da administração eleitoral Segundo eh, Outro momento No momento da, 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 da votação não é? Às vezes eh, Há demora Na abertura dos, eh, Das mesas de voto Às vezes há trocas de nome eh, Vimos nas últimas eleições Em que as pessoas eh, é, chegavam nas mesas os seus nomes não, 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 não estavam lá, não é? E pronto, ah, nem todos se sentem motivados para irem às urnas, para irem votar, porque é preciso ir lá votar, não é? Agora, o que acontece? Há uma prática nova que temos estado a ver, é que as pessoas votam e depois ficam lá, dizem para controlarmos o voto, não é? O que é isso de controlar o voto? É uma espécie de tentativa de garantir que o seu voto conte e a diferença não seja desviado não é não haja ah, fraude eleitoral porque há uma percepção de que ah, existe fraude eleitoral em Moçambique não é de que olha eu posso votar mas o meu voto vai ser desviado não é então existe essa tendência por parte um, das da, da algumas pessoas um, no sentido de um, não acreditar em todo né, este sistema eleitoral não é que se utiliza para o alcance do poder não é mas a nossa constituição é clara o alcance do poder político não é, é através de pleitos eleitorais e para tal existe este este processo todo do processamento eleitoral da votação, do anúncio dos resultados, não é? uh, Mas há casos em que já apareceram uh, 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 urnas na, na, na rua ou foram, há casos em que a imprensa reportou, não é? Uh, ter encontrado pessoas uh, com material eleitoral ou é? uh, da votação. Olha, isso um, preocupa as pessoas. É Por que é que isso tem que acontecer? Não é? Não uh, é? Mas, bom, esses são incidentes que a imprensa reporta, os observadores também reportam, mas que no fim ah, dizem, olha, houve incidentes não é, no processo, mas esses incidentes não chegaram ah, ou não chegaram a pôr em causa todo o processo. E, no fim, não é, é, é a legitimação não é, um, de quem teve maior voto, para é a da República, e, e do partido que teve é, maior número também de votos para é, dominar a Assembleia da República. E olha que neste momento, na Assembleia da República, quem domina e tem um poder de decisão é o partido é, é no poder, é o partido Frelimo. Então, um, o partido Frelimo tem é a maioria na Assembleia da República, significa que tudo que uh, for a propor, passa, não é? E a Assembleia da República representa o povo, o povo somos nós. Não é? Então, essa é, é a vontade, a vontade do Partido do é a vontade do povo é, moçambicano, olhando para este modelo de democracia é, que nós temos. Bem, a governação. A governação acontece, não é? É, existem desafios é, em vários domínios não é? para que. E nós tenhamos o bem-estar, a prestação de serviços essenciais eh, aos cidadãos, ainda um, continua problemática na área da saúde. Hoje, com a pandemia da Covid, eh, olha só que há uma tendência à humanidade de se voltar às aulas. Mas, mas olha, as, a maioria das escolas públicas não tem água nos sistemas. É, no é mesmo, sistemas ou nas casas de banho se nós não temos água nas escolas como é que as coisas vão, vão funcionar se nós não temos é, é, casas de banho para crianças puderem é, fazer a lavagem das mãos como é que as coisas vão ser não é? então é, isso é, é, é problemático, isso olha como um problema da governação ao longo dos anos não foi possível resolver isso. Será que vamos conseguir agora é, é, minorar ou resolver esses problemas para as crianças for, por, voltar à escola? Então, eu estou a trazer este exemplo olhando né, para a questão da governação que resolve no é, do sistema é, político é, que nós temos. Mas é, a ah, nossa não é, 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 é funciona é, no sentido de qual existe um mecanismo do alcance de poder e de, de, de governação nesse sentido e, e temos, temos, não é? temos eleições presidenciais é, temos eleições para as autarquias locais, agora temos assembleias provinciais que é uma nova prática é um modelo de democracia é um modelo de democracia agora há um debate que acontece este modelo funciona, não funciona o é um modelo que que se usa em Moçambique, o um modelo que se usa em Angola, o um modelo que se usa no Brasil. Funciona, é o modelo que nós queremos. Há um há outro modelo melhor. É, não sei se temos um outro modelo melhor. Ok? Mas também há quem se aproveita desse melhor modelo, talvez para levar a melhor. É, é, para... Facilmente alcançar o poder, ok? Então, os analistas, os pensadores terão que aqui trabalhar e nos apoiar claro. e ver qual pode ser o melhor eh, modelo, o modelo ideal. Mas tem me parecer que o modelo atual do acesso à governação é este parece que este é o modelo eh, ideal. Não sei aí no Brasil uh, se estão satisfeitos com esse modelo ou queremos
0: dar um modelo. O modelo eu, acho, eu acho que o modelo... A gente fala também aqui que a democracia aqui também é muito jovem, muito nova. Mas eu acredito e vejo com bons olhos. É, é, tendo em vista que é, é, as eleições são, são feitas, são, ocorrem de forma até transparente, a gente não tem... Esses casos de, de, de. Às vezes, assim, quem perde fala que foi fraudada, mas também é normal, mas nada é, é muito sério, não, entendeu? Eu, eu me sinto satisfeito até com o modelo que ocorre a eleição, aqui, esse, esse. O jeito que as pessoas alcançam o poder. A senior, você não poderia perder, aí, ó, o Bill tá falando que não poderia perder você. Por... Ficou acordado por é. você, tá vendo, ó? <risos> é, tá Para Faz, gente fazer aqui a parte final, eu gostaria que você falasse um pouco da sua atuação, junto do seu trabalho junto aos direitos humanos aí e uma análise disso tudo aí no, no, em Moçambique. Uau, eu não sei nem por onde começar, porque tanta
1: coisa que eu faço que às vezes fica, é gente fica difícil. Bom, a minha atuação não era. Direitos humanos tem sido através da comunicação, não é? Um, muito uh, especificamente a uh, formação a uh, uh, jornalistas, não é? Para que possam escrever melhor, para que possam ter melhor, uh, melhor abordagem em questão uh, dos direitos humanos, não é? Mostrando como uh, podem. Uh, planificar não é? e escrever é, histórias é, de sucesso, de impacto, é, grandes reportagens é, e caminhar para a excelência em jornalismo, que nem são todos que conseguem ter a excelência em jornalismo. O que é que significa? Significa escrever matérias que possam contribuir para uma mudança social, que possam contribuir não é? para maior e melhor prestação de serviços públicos não é? a, aos cidadãos não é? na área de saúde na área de educação no acesso à justiça e por aí não é? Ah, essa é uma perspectiva a outra perspectiva ah, tem que ver com o trabalho que temos feito nas organizações não governamentais do ponto de vista de assisti-las ah, ah, no seu ah, na sua planificação estratégica não é? para que tenham planos adequados e Implementá-los na área de educação, saúde, eh, indústria extrativa, eh, biodiversidade e mudanças climáticas. Como sabem, é? há ah, um esforço para que os cidadãos possam beneficiar-se é? dos seus direitos em vários domínios, vários de direitos humanos. No caso da indústria extrativa, ah, que é uma área nova, não é? ah, temos novas empresas em Moçambique, mas há uma situação em que as comunidades locais ainda não beneficiam ah, dos direitos que têm é? de acordo com a lei. Temos uma lei, por exemplo, só para dar um exemplo, que diz que 2,75% dos ganhos é, das indústrias é, é, devem ser canalizados é, para as comunidades locais daquela zona para que possam ter mais e melhores infraestruturas. Mas isso nem é sempre acontece, né? por algum desconhecimento da lei ou é, por, por, por não se cumprir a lei por parte das empresas e por parte da, 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 dos governos locais, dos governos distritais. Então, tenho estado a apoiar as comunidades a perceberem isso e a ajudarem mecanismos que podem utilizar para poderem gozar dos seus direitos. E hum. Tem casos em que há multinacionais que chegam uh, e tiram comunidades para instalar indústrias. Não é? E quando se faz isso, há a questão de um, reassentamento é? em novas zonas. E é necessário que essas comunidades tenham uh, escolas, tenham água, tenham uma chama puderem produzir. Olha, isso nem é sempre acontece de forma transparente. Ou de forma que satisfaça essas comunidades Então os direitos humanos é, Dessas comunidades Das crianças não é, São postos em causa e, e, e há necessidade De sermos cautelosos Neste processo Da industrialização Não, é, não passar por cima Dos direitos é, humanos E é a África E Moçambique de forma especial é, As questões culturais Têm muito peso em que as comunidades, eh, ao longo de gerações e gerações, tiveram certas eh, comunidades com certos hábitos. Quando são passados para outras zonas, eh, até que ponto eh, os seus direitos são respeitados. Não é? Então, olha, essas, essas são questões muito sensíveis, não é? que devem ser eh, consideradas neste processo. Então, o meu trabalho tem sido... Eh, de descrever é, posicionamentos, de analisar a lei, de apoiar as comunidades para melhor compreender é, os seus direitos nessa dimensão. A outra dimensão que eu tenho não é, é de docência, porque estou, a, estou em duas universidades. Não é, numa das universidades, é, sou docente da cadeira do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Ora, nós fazemos nessa cadeira uma passeata, uma viagem pelos sistemas dos direitos humanos olhamos para o sistema africano não é como é que no sistema africano os direitos humanos são concretizados quais são os mecanismos que existem para os cidadãos para os jornalistas terem eh, os seus direitos eh, em pleno eh, temos o sistema europeu dos direitos humanos não é que é um dos melhores sistemas não é? porque eh, é claro não é para os cidadãos poderem usar os seus direitos humanos temos o sistema interamericano dos de direitos humanos e aí também vocês fazem parte não, é? não. É um tema é, antigo não é mas que também tem os seus é, desafios por vista de instituições para garantir o pleno exercício dos direitos humanos Sim. e temos o sistema internacional dos direitos humanos o sistema das nações unidas não é, é em que tem os seus mecanismos é que também funcionam dá então, um Uh, esse tem sido o meu contributo, não, contributo na formação de jovens nas universidades para compreenderem os direitos humanos. Uh, se um jovem sai da universidade e, e teve contato com, com esta cadeira, depois fica a perceber como é que pode, não é, no seu país, em Moçambique, como é que ele pode advogar com, pelos direitos humanos, não é? Uh, que experiência pode buscar de outros países, de outros sistemas e isso é muito importante, não é? E também temos outra cadeira que eu o meu contributo é ética uh, uh, e direitos de informática, não é? E, e aqui o foco tem sido uh, mostrar, não é, os direitos que uh, os jovens têm, não é? Uh, para o uso dessas plataformas digitais, não é? A internet Enquanto um direito humano. E a internet hoje é um direito humano. Claro. Não, é? É, não se vive sem a internet. Então é um direito humano. Eu sei que aí no Brasil há grandes movimentos para que isso fique claro do ponto de vista legal que realmente é, a internet é um, direito, é um direito humano. Aqui em Moçambique ainda ainda desafios do ponto de vista legal, mas estamos a caminhar para lá. É? participo em vários debates. não é? é tem várias iniciativas, fora do que eu mencionei, não é? É, para ajudar a clarificar ou para ajudar o gozo é, dos direitos humanos é, é, em saúde. Nessa dimensão não é, de comunicação, um, de jornalismo, nessa dimensão é, de direitos de direitos humanos e como a justiça social. Muito ultimamente, é, honestamente, é, não tenho estado a participar muito em debates públicos Durante muitos anos tive uma enorme exposição, não é? estive a liderar o processo é, de debates públicos contínuos sobre a questão dos direitos humanos, é, numa base semanal não é? e numa base diária, estando presente nas redes sociais, é, escrevendo análises né, sobre direitos humanos, olhando para a nossa lei, olhando para a aplicação, então também ah, tenho estado a descansar um pouco nas aparições públicas mas, é, a, a dar o contributo nessa parte da docência nessa parte de, de, de escrita de análise, né, a legislação um, sobre esta questão dos direitos humanos, que é uma questão muito importante um, que os jovens precisam dominar e sobretudo a imprensa precisa, precisa estar bem focalizada né, um, para que as pessoas possam realmente usufruir dos
0: seus direitos humanos o Bill está falando aqui, você pode entrar, acho que ele está se referindo talvez a mim. O Igor Franca, França diz, no Brasil vemos grupo de missionários desde a Companhia de Jesus até hoje atuar na destruição dos costumes tradicionais das comunidades nativas. Como você vê esse processo aí? É algo positivo ou negativo?
1: Bom, é, 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 é algo negativo, não é? Olha, eu... Eu mencionei esta questão dos direitos das comunidades e recordo-me de uma conferência que eu participei na organização aqui em Moçambique no ano passado e que participou a antiga esposa do presidente Samora Machel e que também foi a esposa de Nelson Mandela a Graça Machel em que ela dizia que olha um dos desafios que nós temos é que os que desenham políticas públicas e que implementam nesta questão da industrialização, nesta questão de ter que tirar comunidades de um ponto para o outro, é que é, não compreendem não é, a real dimensão é, de questões culturais, de questões costumeiras. Não, é? não basta tirar essas pessoas de um ponto para o outro, eu preciso conversar com as pessoas, as pessoas perceberem, eu preciso saber de qual, ah, aquela montanha ali, aquela árvore ali, aquelas campas, não é bastante, nem é sempre bastante, não é, é, movimentar as campas de um ponto para o outro, não é, tirar as comunidades de um ponto para outro, porque tem uma ligação ancestral, não é? é, eu preciso dialogar muito bem com as comunidades, para não abrirmos feridas, não é que não vamos poder curar porque sim precisamos do dinheiro precisamos dos recursos naturais não é uh, precisamos uh, mas nesse processo todo eu preciso uh, ter em conta aquilo que são os hábitos não é as uh, culturais e religiosas não é é preciso respeitar um pouco, um pouco isso e, e, e realmente aqui também também é uma grande uh, preocupação não é das comunidades.
0: É, eu gostaria de terminar essa entrevista, Alcênio. Eu entrevistei no ano passado um, um escritor angolano é, chamado Isidro Sanene. Ele mora aqui no Brasil há cerca de 11, 12 anos. E ele disse uma coisa que eu guardei isso. As pessoas que não conhecem a África é, têm um olhar um tanto quanto pejorativo. Acha que a África é tudo deserto, é tudo isso, é tudo aquilo. E eu gostaria de encerrar esse nosso bate-papo é, pedindo para você fazer aí um, um, um pequeno um resumo sobre as coisas boas de, 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 de Moçambique, sobre a música, sobre a cultura. O que, é que você pode aí mostrar para a gente de Moçambique?
1: Uh, infelizmente, uh, há uma ignorância total e, e assustadora por parte de alguns europeus, americanos, sobre a África. É, é muito triste. E, e isso acontece por causa mais as pessoas não uh, tentam ler ou não tentam viajar para aqui, para ver que aqui há maravilhas, para ver que aqui há tecnologia. Neste momento estamos aqui a conversar, a conversar. Claro, a Digitais, porque nós usamos também. Né? Estamos em África, existe a floresta, existem os animais, mas também existem os centros urbanos que têm toda a tecnologia, não é? é de comunicação, é, da indústria, as roupas, não é? A moda, nós temos muita moda em África, não é? Em Moçambique, não é? temos edifícios altos também em Moçambique e, 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 e em outros países africanos e temos uma boa gastronomia não é temos intelectuais cientistas investigadores aqui em Moçambique que se dedicam que trazem soluções aos nossos problemas e não só de problemas de outros é, países e temos também muita boa música que ultimamente é feita é pelos jovens é? utilizando até plataformas digitais. Então, há muita coisa aqui é, que se pode encontrar não é? Um, é que não difere muito daquilo que está uh, na Europa, daquilo que está na América. Não é? Agora, a grande, a grande diferença está no facto de uh, a maioria dos países um, como também têm limitações financeiras, ainda são pobres. Ligado isso à questão da corrupção, do desvio, de fundos públicos que seriam investidos para melhorar a situação das comunidades Então esse é um grande problema não é? que, é, há um caminho lento não é, do desenvolvimento é, da África por conta da corrupção não é? do desvio da coisa pública não é? para certas pessoas e, 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 e as comunidades reclamam os cidadãos reclamam o salário ainda não chega para o cidadão. Entretanto, nós vimos alguns é, dirigentes que é, trocam criaturas e têm um, é, uma postura menos boa. Não é? e a imprensa tem estado a reportar isso. Não é? Alguns salários de é, dirigentes, é, alguns direitos que têm, por exemplo, na habitação, e que assustam é, 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 os cidadãos. Então, esse é um desafio que nós temos, mas, olha, nós temos é, muita boa coisa aqui, como dizia, na dimensão da música, é, da gastronomia, do ponto de vista de edifícios, já estamos a usar a tecnologia, né? na academia também, é, já começamos a ter é, cursos online, o que significa que, é, sim, estamos a melhorar. Então, é, sim, temos é, muitas instâncias turísticas aqui, é, modernas não é? de frente ao mar okay? é, e isso é muito bom que vem muitos europeus vem muitos americanos porque temos isso não é? temos hum, o mar a costa onde é preciso fazer essas viagens é, arcos explorar os recursos naturais com muita dignidade não é? É, e, e surge infraestruturas novas nessa tendência de estarmos a melhorar não é? cada vez mais. Então, eu queria encorajar os é? É, cidadãos de todo mundo para visitar o Moçambique, não é que vão se surpreender pela positiva. Claro. Não só a criminalidade aqui, não só a mosquito, a malária aqui, há muita coisa boa que se é, forem bem caminhados, olha, vão querer vir aqui. Não é? Naturalmente, sim, tem desafios. Sim, então, vamos sim. pegar isso. Aqui, por alguma razão, vai optar de morar em outro país, trabalhar em outro país, do mesmo modo que há pessoas que vêm para aqui é, e ficam aqui, não querem mais sair. Né? É, sim, é verdade que temos desafios é, para que o nosso país melhore ainda mais. Não é? As pessoas possam se sentir à vontade em viver aqui, não sintam medo. É, claro. olha, vamos chegar lá, não vamos perder a esperança e quero agradecer mais uma vez por esta oportunidade.
0: Mas a é, feijoada daqui é da... melhor, viu, viu, Assêno?
1: Ah, ósênio. sim, sim, irei atrás da feijoada, viu? <risos> é, aqui em breve, quando o coronavírus passar, as sanções para 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 visitar. Eu já tive várias oportunidades de estar aí, mas
0: você é, e o Bio. É, você e é... você <risos> e o Bio. junto.
1: É, é, é. Eu vou, vou, vou falar com o Billy aí, é, para ver quando é que nós podemos, quando for possível, a gente se encontrar aí, será um enorme prazer, porque eu e o Billy fazemos parte de um projeto aí, e provavelmente é, poderemos conseguir é, numa viagem para e vamos cobrar essa região
0: Faço questão de pagar para você voltar para Moçambique com o gosto da feijoada na boca. Nem querer escovar os dentes para não tirar o gosto da feijoada, viu? <risos> <risos> Mas também tem que vir
1: aqui a Moçambique, olha.
0: Ainda não esteve em Moçambique, não é? Sim, sim, com certeza. O Bio está dizendo aqui muito bom. Ô, Acelio, eu confesso para você e para todos que eu sinto-me honrado em ter batido esse papo contigo. A atrapalhar aí o teu sono nessa madrugada, aí já são que aí o duas e pouca da manhã, né quase três horas duas da manhã. E Isso, é muito obrigado De mesmo, viu? é Muito obrigado.
1: De nada, cara, muito obrigado, eu que agradeço, foi um enorme prazer, e, ó, a próxima oportunidade, a próxima conversa, ou oh, espero que a gente se encontra aqui em Moçambique, ou no Brasil, ou num outro canto deste planeta. Então, obrigado também a todos que estiveram aqui a acompanhar esta conversa Quem quiser saber mais de Moçambique nas áreas em que eu mencionei aqui na área do jornalismo de direitos humanos de direito não é esteja livre em contactar aí que será um enorme prazer eu poder apoiar naquilo que eu sou capaz muito obrigado e continuação de um bom dia desse lado
0: um abraço bom fim de madrugada para você obrigado a todos <risos>
1: Obrigado
0: Olá. pra você aí. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Valeu, Bill. Valeu. Satisfação. Um abraço. Até uma próxima. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.